Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. de vorige keer dat we pas een nieuwe aflevering gingen inblikken als Koeman ontslagen was? Ja, maar als we daarop moeten wachten, dan, uh, <laughs> dan, dan was het misschien geen podcast tot ergens in december of zo. Dus. Ah, dus je gelooft nog wel dat het dit seizoen gaat gebeuren? Ja, uiteraard. Maar het is gewoon... Ja, ik, ik weet het niet meer goed. Maar straks meer daarover. We gaan u geruimschoots de tijd geven om, om kipkap te maken van Ronald Koeman. Maar eerst op Twitter een paar volgers van ons die, die toch om een tegenprestatie vroegen. Omdat we nu al opnemen, dat we niet hebben gewacht, ons woord niet hebben gehouden. Kan je iets bedenken of zo? Nee. nee? Wat, wat moet ik doen? Ah, ik weet niet. Ja, de volgende croquetta in een shirtje van Real Madrid naar hier fietsen. En, uh... Ja, zo. Um, ja, nee. Het is al erg genoeg eigenlijk dat, <laughs> dat Koeman er nog altijd is. En dat we toch ons bijna verplicht voelen om iets terug te doen voor onze vele luisteraars. Dus ja, het, is, het is dubbel. Uh, ergens zou ik niet willen spreken tot Koeman buiten ligt, maar ja, er gebeurt toch zoveel, ook los van Barcelona. Nu in het minst gisteren ook bijvoorbeeld Spanje, die, die de finale van de Nations League hebben gehaald. Dus ja, je kunt ook niet blijven zwijgen, gewoon omdat Koeman maar niet buiten gaat. Het is, ja, maar het, het, is was ook wel, het was ook wel bijltjesweek in Spanje. Hè. Er zijn twee trainers ontslagen. Dan verwacht je misschien dat er een derde uh, komt. Maar dat is niet, niet het geval gebleken. Maar uh, misschien even uh, puur informatief, even melden. Ja. Uh, Paco Lopez is als coach van Levante ontslagen na een 4 op 24. Maar eigenlijk is dat een steengoeie trainer die, die misschien ja, iets, iets meer respect verdiende... Ja, en we hebben ze hier nog eigenlijk bewier ook na hun uh, fantastische Zeker, ja. 3-3 tegen, uh, tegen Real Madrid. Want ze hebben nog niet gewonnen nee, in het nee. seizoen. Ze hebben vier keer gelijk gespeeld. Die zijn van die weinige ploegen. Maar het is die... wel een team dat de voorbije jaren wel zegens boekte tegen Atletico, tegen Real, tegen Barcelona. Het was eigenlijk een soort ja, uh, reuze killer eigenlijk. Ja, maar ik heb nog eens gecheckt. Ze hebben nu 16 matchen op rij niet gewonnen in La Liga. Dat is wel een heel lange reeks natuurlijk. Uh, laatste zegen 0-1 op Eibar, 10 april. Dus ja, als je zo'n lange reeks zonder overwinningen neerzet, wie je ook bent of wat je ook gepresteerd hebt en hoe goed je ook gespeeld hebt tegen topploegen, ja, dan zal altijd een trainer uh, het gelag betalen. Hè. Ja, de waan van de dag regeert. Dat is niet de waan van de dag, want ze, ze hebben nog relatief lang gewacht. Hè. Eind vorig seizoen was er al sprake van, oei, de chemie tussen die trainer en de spelers is een beetje op. En als je dan nu het seizoen begint met, ja, wat is het, 4 op 24, ja, ja dan dan weet je dat het moeilijk wordt. En... Maar de opvolger, ik kende hem niet, Javi Pereira. Ik heb hem een beetje opgezocht. Ja. Het is misschien een naam die Asterin Zeemana misschien wel uh, goed kent, want hij was lange tijd assistent van uh, Slavisa Jokanovic uh, bij Fulham. Hij was ook een tijdje assistenttrainer van uh, Jordi Cruijff bij uh, Dangdai Lifan. Jordi Cruijff die zich nu naast Koeman nestelt in de VIP-tribune, wanneer Koeman uh, ja, met zijn uh, sanctie moet toekijken van in de tribune. Um, ja, het is wel iemand die dus veel, veel assistent geweest is, maar nog maar één keer T1 geweest is. En dan ook nog eens bij een andere Chinese ploeg. Is dat dan een aanstelling waar de supporters van Levante, en ik vermoed dat we niet veel supporters hebben onder onze luisteraars van Levante, waar dat die moed uit kunnen putten? Geen idee. Ik heb ook niet echt gevolgd onder de, 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 de Twitter-comments, onder de, de aankondiging van de trainer of de Levante-fans daar nu blij mee zijn of niet. Maar kan ik vrij moeilijk inschatten. Maar ja, we moeten hem het voordeel van de twijfel gunnen. Ook al heeft hij geen 
noemenswaardig, palmarès als trainer. Geen adelbrieven. Geen adelbrieven. Een, een logische trainersontslag ja, was de C4 voor Mitchell ja, uh, logisch. bij Getafe. Net nadat ze hun eerste punt pakten. Ja, voilà. toch ik heb ook opgeschreven, ja, net na het enige mini-succesje dat ze hebben <laughs> kunnen boeken. Uh, het, het was uh, tegen uh, Real Sociedad zeker, een gelijkspel. En dan de coach van Real Sociedad, na dat gelijkspel, uh, Imanol, die nog de moeite deed om... om <laughs> Ja, te smeken eigenlijk aan het, aan het Getafe-bestuur om een goede trainer als Mitchell toch niet buiten te smijten, maar het was te vergeefs. Um, ja, 1 op 24, dat oogt nog slechter natuurlijk dan 4 op 24. Um, het is ook niet zo gemakkelijk om in de voetsporen te treden van Pepe Bordalas, die het wel goed doet bij zijn nieuwe club. Uh, aan de kant geschoven Mitchell en dan vervangen door Kike Sanchez-Flores, die een derde keer de teugels in handen neemt bij, bij Geta. Is dat dan weer ja, de waan van de president die zoiets heeft van, ik moet dringend hier een oplossing uh, verzinnen, ik wil niet zakken dit jaar. Oh, we pakken iemand die het huis kent, maar dat heeft hij eigenlijk al gedaan door Mitchell aan te stellen, want die heeft ook een goede periode gekend in zijn eerste periode als uh, Het is als altijd coach. paniek, hè. als je competitie biedt met 1 op 24, dan gaat er een trainer ontslaan en dan gaat je teruggrijpen naar iets dat je kent en hopen dat dat terug aansluit. Je ziet dat nu ook in Engeland, Watford pakt Ranieri terug, uh, die een keer kampioen is gespeeld. Kijk, Sanchez Flores ook coach geweest bij Watford trouwens. En, en je denkt dan of je hoopt dan dat dat, dat, dat voor een, een, een kentering zorgt, maar er zijn ondertussen al wetenschappelijke studies en zo over, over uh, gebeurd. En, en ja, het effect is vaak van heel korte termijn, een paar wedstrijden, en dan vervalt die ploeg vaak. Maar de glorieperiode van Kike Sanchez Flores als trainer, ik denk dat die, die is ook nog coach geweest van Atletico, heeft de UEFA Cup gewonnen of de nou, Europa League. ondertussen al? Uh, dat zal nog wel meevallen. Ik denk dat hij redelijk jong als coach is begonnen. Um, ik denk dat hij nog geen 60 is. Ik was zeggen 60. Maar... Nee, nee, hij is zeker jonger dan dat. Maar hij is wel de trainer geweest van Atletico in goede doen voor de periode Simeone. Dat zegt ook wel iets natuurlijk. Dat is ondertussen ook al wel een decennium geleden. Voilà. Ja. Dus is hij dan de grote uh, ja. wonderdokter? Maar die je ziet dat in alle landen. Hier in België zit toch ook als, als er... Uh... Paniek is, dan, dan, dan wordt gelijk de boek aangesteld. Of dan komt uh, alles het Dennis van Wijk van onder het slop. Of zo. Dat, dat zijn van die typische moves in, in paniek. En, en ja, Getafe is, is duidelijk in paniek nu. En... Wel heel toevallig dat die twee nieuwe coaches, de een bij Levante en de een bij Getafe, na de interlandbreek meteen tegen elkaar moeten. Zes punten match. Ja, een zes punten match. <laughs> Even een voetbalcliché bovenhalen. Um, goed, uh, wat wil je nu doen, Koen? Toch... Gehakt maken van Koeman of de nee, 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 Nations nee. League match tegen Italië bespreken? Misschien toch de Nations League. Ja, 1-2 werd het. Revanche voor uh, ja, het uitgeknikkerd worden in de um, halve finale van TK. Tegen Italië, zondag is er de finale. Um, een selectie van, van Luis Enrique, waar ik heb op gezeikt eigenlijk. Maar wat ik nu misschien moet zeggen, ja, misschien had hij wel gewoon groot ja, gelijk. Er werd mega lachen, hè? ook in de kranten. Ik had u nog een forward, een uh, screenshot, Manu Ferreira. De Spaanse Belg die, die zei, dit is een, een aanfluiting of dit is een karikatuur. Louis Enrique maakt er een karikatuur van, van de Spaanse nationale ploeg. Ik dacht, huh? die hebben toch eigenlijk een heel goede EK gespeeld. Hebben verloren met penalties van, uh, van de latere winnaar. In een ze match... hebben zeker boven hun verwachtingen gepresteerd op het EK. In een match waarin ze eigenlijk uh, dominant waren. Uh, in de groepsfase hebben ze volgens mij de meeste kansen gecreëerd van alle landen op het EK. Ze maakten ze gewoon niet af. En daarna hebben ze, hebben ze echt goede wedstrijden gespeeld en hij is aan het doorselecteren. Wat ik graag zie, ik weet dat jij fan bent van bepaalde oudere spelers die dan hun kans moeten krijgen in de nationale ploeg, maar ik vind dat fantastisch dat je vorig jaar in maart P3 oproept en op dat EK gewoon basispion belangrijke speler van maakt. Nu roept hij Gavi op, roept hij Pino op van, van Villarreal. Die mannen komen echt letterlijk juist piepen, die zijn in hun eerste volwaardige seizoen bezig. 
Die roept hij op en die, die brengt hij gewoon in die ja, match. Pino heeft wel vorig seizoen al wel een volwaardig seizoen gekend. Hè? Ja, maar dan was hij toch vooral een invaller. Nu speelt hij echt als basisspeler. Ja. Gavi heeft volgens mij nog maar drie, drie keer in de basis gestaan. Hij heeft nog geen volledige wedstrijd. Hij heeft nog altijd geen volledige profiel. Zelfs niet bij Barça B. En Pedri die hadden al wel gespeeld voor de U21. Gavi die heeft nog nooit minuten gemaakt voor de U21. Maar, en ik denk dat Louis Rieke dat ook gezien had, dus daarin verschillen we niet veel. Als je die matchen zag van Gavi dit seizoen, beginnen met Bayern en dan thuis Levante, de match waarin uh, Ansu Fati invalt en scoort, je ziet gewoon aan alles wat dat die gasten mm-hmm. doen. Dit, is P- dit, is, dit zijn P3-vibes. Dit is à la P3. Misschien zelfs nog beter. En hij is nog twee jaar jonger. Waarom moet je dan wachten totdat hij ja, tien matchen gespeeld heeft? Vijftien matchen. Vond... Waarom moet je die eerst bij de U21? Die overstijgt, met alle respect. Maar ik ga ermee het akkoord. Van de U21. Je ziet met één oogopslag, zie je, die jongen heeft kwaliteit. Dat is een jongen voor de toekomst. Maar in de wedstrijden met Barcelona was ik vaker onder de indruk van zijn spelinzicht, van zijn uh, mooie passing, waar hij ja, balletjes in de rug van de verdediging kon droppen. Dat heb ik nu gisteren niet gezien. Okay, hij beperkte zich meer tot een soort, ik moet Ferrati uh, ja, cancelen. En dat lukte heel goed. Ja. Maar heel Twitter stond voor met Hosanna-stemming. Oh, Pedri uh, ja, heeft helemaal ja. niet zo goed gedebuteerd als Gavi gisteren. Ja, ja. Ja, ik, ik vind, net omgekeerd, ik vind dat Pedri bij Spanje meer heeft getoond dat hij effectief echt iets in zijn mars heeft. Alleen bij Spanje, hè. Het zijn twee... Van Gavi gisteren. Ik vond Gavi uitstekend debuut voor een 17-jarige. Bovengemiddeld goed, maar nu ook niet van... Wauw, wauw, dit is nu even uh, de man die jaar en dag op een middenveld gaat starten van, uh, van La Roja. Dat denk ik niet. Dat denk ik wel. Ik heb zijn debuut nu, of zijn eerste basisplaats was op Cadiz in die 0-0. Mm-hmm. Of 1-1. 0-0, denk ik. Uh, waarin Koeman rood kreeg. Dat was zijn ja, eerste basisplaats, heb ik gedaan. Denk ik. Ja. Daar was ik erg onder de indruk van hem. Ja. Omdat hij ook... Ja, een beetje dezelfde stijl hanteren als Frenkie de Jong. Die vonden elkaar ook wel goed. Ja. Van die gelifte paasjes in de rug van de verdediging, steekballetjes. Dat hebben we nu gisteren... Het was eerder het voorbereidende werk en vooral heel lastig doen als hij niet de bal had. En, en... Dat is volgens mij het grote verschil tussen hem en, en Pedri. Pedri is um, iets, nog iets meer de man van bal zeker niet verliezen, bal in de ploeg houden, balletje breed, balletje uh, niet te moeilijk spelen, zien dat ik geen enkele keer een foute paas geef. Gavi is ook... Volgens mij een eikeltje. Een vervelende om tegen te spelen. Kan zich ook inderdaad vastbijten in een tegenstander. Maar zal ook veel meer ballen verliezen, omdat hij een dribbel durft aangaan. Mm-hmm. Omdat hij een mannetje probeert te pakken. Omdat hij een moeilijkere paas probeert. Dus in dat opzicht denk ik... Als je, want die vergelijkingen worden nu ook volop gemaakt. Hè, Xavi en Iniesta. Dan denk ik dat Pedri meer Xavi is en, en um, uh, Gavi meer Iniesta. Dat, dat die meer... Ik vind eigenlijk bij Spanje Koke meer Xavi, eerlijk gezegd. Ja, maar je moet denken... Als Want Pedri... Koke, daar babbelt nu niemand over. Nee, maar als P3 heeft... fit was, wie had er niet gespeeld? Als P3 fit was, wie van die drie had niet gespeeld? Gavi. Ik denk Koke. Nee, Koke, daar kan je gewoon niet omheen. Daar ja. kan je, echt... je hebt gezien, hij was er een paar wedstrijden niet bij bij Atletico en dat valt als een kaartenhuisje in elkaar. Ja, en toch denk ik dat, dat hij op termijn gaat spelen met ik denk Gavi dat, Ik denk dat Koke op het EK zich echt bewezen heeft bij Luis Enrique en dat hij er nooit meer uit gaat, Koke. Als hij fit is, speelt hij altijd. Okay. En ik vond Busquets gisteren ook goed, omdat ja, hij... Busquets is nu nog, dat is tot aan 2K en dan weet je, dat is gedaan. Uh, dus dus het, is, het is fantastisch, vind ik. En, en ik snap niet dat daar origineel kritiek op kwam. Dat die Gavi P3, dat hij die gasten laat spelen, Pino... Uh, ik heb die eens opgelijst, hè. Uh, Pino geboren 2002. Pau Torres, Unai Simon, Oyarzabal 97. Ferran Torres 2000. Edi Garcia, Brian Giel 2001. Pedri en Ansu Fati waren er niet bij, ook 2002. Mm-hmm. En dan nog Gavi 2004. Ja. Dus als je dat allemaal opzomt... Het zijn beloften, hè. Ja, dat is een U21-ploeg. Ja. En die is de finale van de Nations League. 
En met een halve U21-ploeg hebben die halve finale Maar wel EK zonder had. één enkele nummer negen. Hè? Geen enkele spits opgeroepen. Het is een beetje raar. Oké, okay. Morata is er niet bij. Gerard Moreno is gekwetst. En, en Ferran Torres speelt als negen bij Manchester ja. City. Dus... Maar verdient bijvoorbeeld een Iñaki Williams geen, geen selectie. Er zijn ze. Dat is wat ik bedoel. Hè. Jij komt altijd met die oude gasten. Hoe je... oud, oud is Iñaki? 28. Ja, okay, maar dat, is... dat zijn de prime years van een voetballer. Hè? Ja, maar misschien blesseert hem zich dan en moet hem een match missen in La Liga. Dat zou zonde zijn, hè. Nee, ja, ik snap dat wel, zo die, 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 ja, die, die schreeuw voor ja, Canales en, en Iñaki Williams en, en zelfs Jago Aspas. Er was in Spanje veel om te doen. Die met was toch opgeroepen nu, of niet? Was hij nu opgeroepen? Ik denk het wel, ja. ik denk dat hij erbij was. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar op de EK was sinds niet, nee. dat was toen veel om te doen. Maar wat ga je nu met Iñaki Aspas nog doen? Die kan u misschien één match uit de nood helpen, maar die kan u niet op lange termijn iets bijbrengen. En ik maar we moeten wel oppassen dat we met Spanje niet één wedstrijd als een referentie gebruiken. Maar ik, ik, heb, kan... ik, ik heb heel het EK gezien en ik snapte toen ook de kritiek op Spanje niet. Ik vond dat een van de beste ploegen van het toernooi. En nu... oh, er werd grandioos slecht afgewerkt en er werd af en toe ook gewoon slecht verdedigd. Ja, hè? dus individuele fouten hebben ervoor gezorgd dat ze niet nog verder zijn geraakt. Want in die match tegen Italië had Ojaar Zabal volgens mij twee goals kunnen ja, maken. Ja. En ze verliezen op penalties. Ja, dat zijn Gisteren had hij er ook twee kunnen maken. Ja, Alle geluk geeft hij twee assists. Ja. Wondermooie assists. Ja, effectief. Ja. Een heel ja, merkwaardige speler. Dan mist hij twee echt makkelijke kansen. Op assist van Pino, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat hij Pino bij zijn debuut twee assists kon hebben. Moest Ojar Zabal kunnen afwerken. Uh, maar hij heeft wel zelf twee uh, ja, fantastische assists ja. voor uh, Ferran Torres. Ferran Torres heeft uh, nu een hoger gemiddelde bij uh, de Spaanse nationale ploeg dan David Villa. Dus ja, hij is op weg om topshooteralitaire te worden. 12, uh, 12 in 21, ja. ja. En vaak nog invalbeurten bij, dus ik denk dat hij echt elke... Ook een hat-trick gescoord in die 6-0 tegen de Duitsers ja. natuurlijk. Ik vind hem ook een heel merkwaardige speler. Ik, ik... zat 90 minuten op de bank tegen Liverpool, dus Pep Guardiola moest er niks van hebben. En dan start hij gewoon bij, bij Luis Enrique. Maar als je nu ook zegt, Spanje miste niet wel serieus wat pionnen. Um, en Italië was volgens mij op Chiellini na compleet. En Chiellini is nog ingevallen. Mm-hmm. Omdat Bonucci rood kreeg, dat speelt ook wel mee in het verhaal. Uiteraard. Maar ja, toen stond het al 0-1 hè, bij ja. de rode kaart. En vlak daarna, oké, okay, 0-2, dat is de doodsteek. Italië scoort nog tegen door een individuele flater. Maar ja, eigenlijk was Italië op volle kracht en Spanje totaal niet. En dat had, dat had je niet door als je naar die match keek. Um, dus ja, ik, ik vind dat... Uh, Ergens zat het eraan te komen en ik ben blij dat ze, dat ze het is bevestigen. Um, maar ik herhaal het nog eens. Ik snap niet waarom het er zoveel gekakt werd op de, op de nationale ploeg van Spanje en op de selectiepolitiek van Luis Enrique. Als die gewoon bewijst dat het, dat het op deze manier wel kan en goed loopt. Ja, de treffendste statistiek vind ik dat uh, Gavi 17, Jeremy Pino 18, Brian Gill 20 en Ferran Torres 21 jaar. Geen enkele van deze spelers was al geboren toen Italië de vorige keer een duel verloor op eigen bodem. En volgens mij de eerste keer dat Mancini twee tegengoals kreeg als bondscoach van ja, Italië. Ja, want het was drie jaar geleden uh, ah, ja. dat Italië nog eens uh, meer dan één tegengoal had ja. gekregen. Kijk. En dat had er vier kunnen zijn. Of dat was een 3-1 tegen Frankrijk. Laten we hopen dat uh, Frankrijk nog eens uh, een paar tegengoals kan uh, aan Italië bezorgen. Dat betekent dan dat wij vanavond winnen en dat de kleine finale Frankrijk-Italië is. Zo mooi zijn. <laughs> Goed. Um, moet je nog iets uh, kwijt over Jeremy Pino, over... Uh, ja, uh, Pau Torres die in de fout gaat, of nee? Nee, dat is een voetnoot uiteindelijk okay. in die wedstrijd. Dan, dan um, gaan nee, we ja, Misschien ook de rode kaart, ja. Sergio Busquets die het op zijn Sergio Busquets uitlokt. Geen ja, discussie, ja. tweede keer geel. Dus ja, ja, nee, nee, voor zo'n hij raakt hem wel, okay, hij blijft ja. keilang liggen, uiteraard. Dat is, ja. dat is Busquets. Maar het is waarschijnlijk ook niet bewust van Bonucci. Ik denk het wel, want ik had een herhaling gezien dat hij net voor... Hij kijkt heel even, maar ik denk dat hij niet bewust echt die elleboog wil Maar dat is ook een soort bescherming voor voor zichzelf. Uh, Maar als het zo flagrant is, dan dan is dat gewoon geel. 
Maar Busquets moet er dan weer zo'n schip bovenop doen, dat ik denk, alleen jongen, kapitein van je land, uh, 33 jaar of zo, en dan moet je toch nog... Wie was de scheidsrechter? Was dat die Marciniak? Of, uh... Uh, ik vond dat hij ook heel... Heel veel liet rood. spelen. Ja, maar die, die trok ook heel vreemd rood. Dus die trok dan, na lang wachten, trok die geel, tweede geel voor mm-hmm. een minuutje, en dan trok die zo heel streng rood. Echt zo, hier rood, bollet af. Ja, ik vond dat een heel rare manier om rood te geven, aan toch een vrij grote ja, ja. speler als Bonucci, komt dat iets meer. Maar hij had zijn eerste heel veel protest ook gekregen. Dus, ja, uh, dat is dom. Hè? Ja. Dus... Maar ik vond wel eigenlijk, zeker in de eerste helft, die, die, die liet veel voetballen. Er waren een paar duels op het middenveld waar andere scheidsrechters, zeker de Spaanse refs, wel zouden voor gefloten hebben. Hij niet. En dat zorgde ook wel voor, voor, ik denk dat dat in het voordeel van Spanje speelde, dat het ritme nooit gebroken werd. Ja, zou kunnen. Oké. Okay. Uh, genoeg over de nationale ploeg. Uh, ik zou zeggen, the floor is all yours. Uh, Ronald Koeman, <laughs> nog altijd trainer van... Uh, FC Barcelona, ondanks ja, uh, een paar stevige nederlagen, waaronder eentje tegen ja, de regerende landskampioen, Atletico. Ja. Ja, Hij nodig... zei zelf, we waren wel dominant. Ja. Um, ik heb de match niet integraal gezien, want ik zat uh, in het mondaine Leuven voor uh, OHL Beerschot. Ik ook een raar, topper. Ook een topper, maar dan ergens uh, andere regionen van het klassement. Um, maar ik heb wel de, de, de lange samenvatting gezien en, en, en analyses gelezen en ja, ze waren dominant, puur misschien op de cijfers. Ja, ze hadden denk ik meer uh, balbezit. Bijna 80 procent of zo. Meer, meer schoten, uh, meer passes, ja, alles wat je wilt. Maar effectief grote kansen en expected goals was voor Atletico. Ik bedoel... Atletico heeft nog nooit zo'n comfortabele match gekend tegen Barcelona. Nee, nog no- denk ik, nee. ze speelden echt in de kaart van Atletico. Mm-hmm. Je kunt niet meer... Simeone had niet liever dan dat Koeman en Barcelona zo speelden. Dat was fantastisch voor hun. Ze dan ook nog snel op 1-0 komen. En dan Luis Suarez die vrij snel daarna nog een 2-0 echt onbegrijpelijk laat liggen. Daar had de match al gedaan kunnen zijn. En dan kun je nog wel zeggen, je hebt veel, veel de bal, uh, je hebt steriele druk. Als je geen enkele echt grote kans creëert, op misschien Coutinho na, dat schot in de tweede helft. Hoe kun je dan zeggen dat je dominant hebt gespeeld? Je hebt gewoon tactisch gefaald. Mm-hmm. <laughs> ik kan dat niet anders verwoorden. En niet altijd, voor het eerst. En altijd dat gezeik van, ja, maar je moet ook zien wie we missen en welke spelers hebben laten gaan en, en bla bla bla. Die ploeg op dat veld, en je ziet nu bijvoorbeeld je ziet Gavi gewoon vlotjes meedraaien met Spanje tegen Italië. Je kunt je daar niet echt in verstoppen. Hè? Of zo'n Nico die in de fout gaat, Nico Gonzalez, die gaat in de fout bij die 1-0. Waarom dan wel expliciet op de persconferentie van zegt, ja, er gaat een gast van ons in de fout. Ze verwijzen naar u. Ja, ik vind dat schandalig. Ja, dat is schandalig. Hè? Als je dan een speler onder de bus wilt gooien, smijt dan Piquet of Busquets onder de bus, hè? die gasten... Die maar zijn al wel wat gewoon. Het excuus, hè, maar... van ze verliezen twee keer met 0-3 of met 3-0 um, in, uh, in Europa tegen Bayern en Benfica. En dan zegt Koeman, ja, we moeten dat uit ons hoofd zetten, dat we um, nog meespelen met de absolute top in Europa. We moeten de, de, de verwachtingen lager... Maar ik, ik vind dat bullshit. Ik denk dat je met de huidige kwaliteit die er is bij Barcelona, gewoon met een tactisch sterkere coach, wel dingen teweeg kan Tuurlijk. brengen. Wel het verschil kan maken. Ik zeg niet dat je gaat winnen van een Benfica of een Bayern maar... of van een Atletico, maar je gaat je niet zo naar de slagbank laten leiden. Vooral Benfica vond ik echt pijnlijk. Hè? Want met alle respect voor Benfica, ik heb die ploeg ook naast die van Barcelona gelegd. Op papier is die ploeg slechter. Hè? Die hebben goede spelers, maar dat, dat is geen topploeg. Hè? Benfica had dan ook het weekend nadien verloren, denk ik, met, met 0-1 van, van een laagvlieger. Bayern die hebben thuis ook verloren van het weekend van, ik weet niet, ik weet niet meer wie. Dus andere ploegen tonen dat die, dat die ploegen wel te pakken zijn. Was het toevallig? Ja, ik weet het niet meer, maar ze hebben verloren of gelijk nee. gespeeld. Enfin, nee. Andere ploegen in, in, in de, de competitie van Benfica en de competitie van Bayern tonen dat je daar wel een resultaat kunt tegen neerzetten. Dus om dan te zeggen, na, na een kansloze nederlaag in, in de groepsfase van de Champions League, 
ja, kijk wat we hebben, we moeten realistisch zijn, bla bla bla. Ja, bullcrap, hè, inderdaad. Barcelona heeft nog altijd genoeg kwaliteit om in die Champions League groep minstens tweede te eindigen en om tegen Bayern wel een competitieve wedstrijd te spelen. Ik bedoel, dat was gewoon eenrichtingsvoetbal tegen Bayern. Frappant is dat hem nu pas, Koeman, dit weekend zijn eerste competitiematch uh, verliest. Het was pas de eerste mm-hmm. nederlandse in La Liga, maar het was zo ja, kansloos en flagrant weer dat je weer zoiets hebt van, ja, maar heb je eigenlijk wel een idee waar jij met dit Maar zijn lichaamstaal is ook, is ook niet goed, hè? Ja, en dan het... het het afbreken van jonge spelers na de match is helemaal not done. Ja. Dan verlies je ook binnen je kleed. Dat is beneden alle pijl. Ja. En, en, maar ik vind toch raar, hij is een beetje cynisch bij momenten. Hè. Zo gaf hij een persconferentie met de um, ja, gevleugelde woorden Amigos de la Prensa om een beetje Van Gaal ja. te imiteren. En dat was Van Gaals laatste persconferentie. Alsof hij nadigheid voelde. Hè. Het zou misschien wel eens gedaan kunnen zijn, maar hij zit er nog altijd. Ja, maar hij voelt die nadigheid wel en hij, hij leest volgens mij ook alles wat er geschreven wordt. Hij weet ook dat de voorzitter, de, 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 de vicevoorzitter en, 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 en Jordi Kruijt, dat die volop aan het zoeken zijn naar een vervanger, maar dat ze ook financieel, dat moet, ja, dat moet kloppen, dat moet, dat moet lukken. En dat is het probleem. Maar, maar verder gewoon... doen tot het einde van zijn contract, aan het eind van dit seizoen, nee, is toch uit een boos? Dat kan niet, denk ik, nee. Maar dan heb je toch liever even uh, die 13 miljoen euro en zoeken naar misschien een tussenpauze die het beter kan, die effectief misschien wel... Ja, ik denk dat ze echt ook aan het, aan het onderhandelen zijn om dat financieel te kunnen... kunnen um, ja, op, Spreiden op, over zeven jaar op, of zo. Op een correcte manier kunnen afhandelen. Uh, dat ze misschien nog een lening aan gaan bij een bank, bij een vriendenbank van Laporta of weet ik veel. Qatarese om gewoon van Koeman vanaf te zijn. En uiteindelijk, het maakt volgens mij zelfs niet uit wie je daar nu zit. Hè. Dat mag de coach van Barça B zijn. Zelfs die van de Juvenile of van de Kadetten. Alfred Schreuder. Maakt niet uit. Dat gaat beter zijn dan Koeman. Sowieso. En de spe- spelersgroep, ja, dat is zo typisch. Die zeggen na de match, ja, het is niet de trainer, we gaan allemaal in de fouten. Ik denk dat Frenkie was nu en, um, en Piqué. Maar, ja, dat is... maar die hebben ook al wel gezegd, terwijl Koeman zei, we strijden niet meer mee voor het allerhoogste. Ja, wij wel. En, en dan zei Sergio Roberto en Be- Piqué, ja nee, ik vind dat wij wel spelersmateriaal was... hebben om... Allerbeste was Ansu Fati, die tien minuten meespeelt tegen Levante, maakt er een goal. En hij zegt na de match, wij zijn Barcelona. Wij, wij moeten voor alles gaan. Wat is dat nu dat wij zouden zeggen dat wij niet meer competitief kunnen zijn in de, in de, in de competities? Dat zijn, denk ik, op voorhand al zichzelf indekken. Excuses naar voren brengen. Ja, tuurlijk, maar als, als hij is... dan buiten vliegt en het loopt daarna misschien nog maar even ik... slecht of slechter, dan kan hij zich daar achter verstoppen. Maar ik denk dat die spelers wel het gevoel hebben dat er genoeg kwaliteit is. Zoals ik zeg, ik bedoel, er lopen wel Pedri en Soufati... Uh, Gavi, die lopen daar rond. We gaan nu toch van Depay en Busquets en Piqué en, en al die gasten. We gaan er toch geen absolute krabbers aan maken. Nee, Oezman Dembélé komt misschien ook nog terug. Bovengemiddeld. Coutinho gebruikt hij op een, op, een, op een goede manier. Dat zijn toch nog altijd bovengemiddelde spelers waarmee dat je minstens in de top drie in Spanje moet eindigen. En toch minstens door die groepsfase Europees moet geraken. Maar ja, als je op voorhand al zit in te dekken van ja, onze ploeg is zwak en dit en dat. Na Cadiz zei hij dat ook. Hè. Dan speelt ze gelijk op kaart en zegt hij, ja, kijk met wat ik het moet doen. En dan had er iemand op Twitter... De transferwaardes van beide ploegen als elkaar opgericht, ja, dat was tien keer zo hoog. Mm-hmm. Van Barcelona, we kunnen dan zeggen aan gelijk spel op Cadiz, ja, ik moet het wel met, met een mindere kern doen. Gast, Cadiz doet het met absolute krabbers en die pakken hier gewoon een over, punt tegen u. marktwaarde en cijfers gesproken. Um, het is ook wel pijnlijk dat loonplafond, hè, voor volgend seizoen was dat zeker, dan zien we dat Barça pas de nummer zeven is. In ja. Ja, dat die uh, ja, zeven keer minder mogen uitgeven aan spelerslonen dan Real Madrid. Het is niet alleen lonen, hè. het is ook uh, het is de totaliteit van, van uitgaven voor de spelerskeren. Dus transfersommen zitten daar ook bij. Real Madrid heeft nu een, uh, een reservepotje uh, opgebouwd. 
Zijn er eigenlijk deze zomer al staan om, om nog eens een grote transfer te doen? Dus ze hebben dat. Uh-huh. Ze mogen dat van La Liga. Ze hebben ook twee seizoenen al een stuk niks uitgegeven. Alleen en dat is gaan... relatief. Want Alaba, ik heb dat al eens gezegd, die ja. kost uiteindelijk wel 19 miljoen. Als je alles optelt, loonpremies, uh, voor nu, familie, voor makelaars. Ze gaan komende zomer. Volgens mij is het financieel mogelijk dat Real Madrid in Mbappé in Haaland haalt. Dat kan volgens mij. Dan mogen de, nou ja, dan mogen de boeken dicht, hè. Dan ja, is de competitie de dicht, ja. voor de komende tien jaar uh, ja. bepaald, denk ik, eerlijk ja. gezegd. Maar dat kan, want Mbappé kunnen ze gratis halen. Ze konden die nu halen en ze hebben een paar keer geprobeerd. Met, denk ik, een hoogste bot 180. Ja, ze, ze hebben dat geld opzij staan. Dus, dus ze kunnen die een waanzinnige tekenpremie geven. Ik denk dat Haaland, gewoon Manchester City... Uh... Ja, de club kunnen, van zijn vader. Ik zeg gewoon dat het mogelijk is dat Real Madrid komende zomer Mbappé gratis gaat halen en dan nog een toptransfer, genre 100 miljoen euro, doet. Dat kan. Mm-hmm. Ze kunnen dat. Ja, dat is... <laughs> dan kan de rest inderdaad even goed inpakken. Zijn er clausules in uh, bijvoorbeeld het contract van Ansu Fati of uh, dat van Pedri? Wordt volop je onderhandeld. Hè? Ja, maar dat, dat die niet mogen vertrekken naar. Want als ik Florentino Perez ben... Als je nu echt het mes dieper in de wonden wilt steken, ga die dan gaat Ansu Fati halen of Pedri halen. Of Gavi. Ja, dan, dan stop het met voor de podcast, denk ik. En Atletico mij. Madrid. U <laughs> weet hoe goed dat gelopen is met, met Luis Suarez. Hè. Die had effectief... Ze waren ze vergeten in het contract, in de clausule. Ja, Atletico hadden ze er niet bij gezet. Ze hadden dus alle topteams uh, in het buitenland erbij gevoegd. Daar mag je niet naartoe, daar mag je maar niet naartoe. Ik, ik... Atletico stond er niet bij. Ja, en dan is Atletico... Ansu Fati, Gavi, Pedri, um, Nico, die gasten, die gaan blijven. Want er is ook nu een project, tussen aanhalingstekens, dat zij voor de komende jaren het nieuwe Barça gaan Trust vormen. Trust the process. Die gaan ongelooflijk veel kansen krijgen voor de jonge leeftijd dat die nog hebben. Dus ze zouden gek zijn, moesten ze dan allemaal te grabbel gooien om naar een andere ploeg te gaan. En als je van Barcelona naar Real gaat, als jeugdspeler van Barcelona, sorry, dan heb je voor de helft van Spanje afgedaan, denk ik dus. Maar hoe, hoe groot is de hoop bij u nog dat Koeman buiten vliegt voor Heel de winterstop? Groot. Heel groot. Toch nog groot? Ja, ja. Want Laporta heeft een bocht van 360 graden genomen. Hè? Openlijk zeggen... Nee, um, alles is oké okay tussen ons. Er zit ja, absoluut geen wicht ook, tussen ja. ons met twee. En ik ben nog altijd tevreden van het werk dat hij levert. Oké, okay, de resultaten vallen een beetje tegen, maar dat wil niet zeggen dat we emotionele beslissingen gaan nemen. Ja, ik, ga, ik denk dat, dat, dat de kans nog reëel is dat Ancelotti vliegt Trouwens, van Koeman. Een bocht van 360 graden is nogal raar uitgedrukt. Want dat komt graden. terug ja. gewoon op dezelfde plek. Ja. Ja. Maar dat is een beetje het gevoel bij Barcelona. Als je heel dat bocht van 360 <laughs> graden pakken... Um, Nee, maar dus ik denk dat de kans nog, nog groter is. En Scholti vliegt voor Koeman, maar Koeman gaat vliegen. Dat, dat kan niet anders. Dat, dat kan niet blijven duren. Nog ja, een paar je verliest van die... toch te veel tijd als je die een heel seizoen... En, en welk signaal schep je daar ook mee? Ja, misschien, misschien dat ze het pas doen bij de volgende Interland Break, november. Maar waarom? Ja, geen idee. Er komt, jij... kla- komt een klassico aan. Denk jij nu echt dat je gaat mogen blijven als je kansloos... Ah, ik zeg maar iets, 0-3 de klassico verliest? Wat reëel is, hè? Mm-hmm. Tenzij dat die spelers van Barcelona zoiets hebben, voert uh, Ronald, we gaan niet luisteren naar uw achterlijke tactische uh, <laughs> advies. En we gaan ons eigen spel spelen. Maar ja, dan, en die... dan saboteer je Koeman, maar tegelijkertijd red je ook Koeman. Hè? Ja, dat is, dat is een ongelooflijk vervelend. Dat is langs twee kanten snijden, ja. natuurlijk. Ik heb het gevoel dat heel die spelersgroep van Koeman vanaf wilt. Ik denk een groot gedeelte wel, ja. Maar ze zeggen het niet openlijk, natuurlijk. Maar... Het is ook gewoon het is een ego, het is niet de gemakkelijkste mens in de omgang. Hij heeft zijn verwezenlijkingen, dat mogen we niet ontkennen, wat hij bij Oranje heeft gedaan uh, recent. Hij heeft een belangrijke goal gemaakt. Dus, uh, ja, ja, maar dat is, dat is denk ik een van de hoofdredenen dat, dat hij nog veel goedwil heeft. Wel. Bij de oudere supporters die dat effectief nog mee hebben gemaakt. Nee, fuck dat niet. Ja, drie okay, ja, de oudere supporters zitten niet op Twitter, maar ga op Twitter en, en kijk wat de, ja, het ja, gevoel is bij Barcelona-supporters. Hoeveel van die uh, socials uh, zitten uh, onder op de Twitter? Twitter uh, ja, ik kan, ja, dat zou kunnen. Ja. Maar goed... Um, ik heb toevallig deze week nog met bondscoach Roberto Martinez uh, gesproken. Ik heb geprobeerd 
hem, uh, in mijn valstrik te lokken. Dat is niet gelukt, uiteraard. Dat wist ik eigenlijk al wel op voorhand. Maar er blijft me zo wel iets hangen van... Hij zei tegen mij van ja... Uh, ja als ik later uh, geen bondscoach meer ben, dan ga ik met een oog, één oog nog altijd naar de uh, verdere uh, groei van het Belgische voetbal kijken. Maar ik kan niks zeggen. Uh, de, de toekomst is voor mij ook gewoon heel moeilijk. Maar hij lachte daar zo'n beetje mee. Dat ik dacht van ja, maar ja, is dat nu een cynische grens naar mij toe van... Ja, maar na de Nations League ben ik toch weg? Of, of gaat dat absoluut niet gebeuren? Ik, denk, ik heb geen idee, want ja, je moet dan Martinez op zijn woord geloven, maar er zijn wel verschillende bronnen die bevestigen dat de makelaar van Martinez wel al gesproken heeft met Barcelona. Dus dat, dat Martinez nog niet gesproken heeft, één op één, met, met Jordi Cruijff of met, met iemand van het bestuur, dat wil ik nog geloven. Maar dat er niemand in de entourage van Martinez al met Barcelona heeft gesproken, dat, dat is volgens mij absoluut een kwatsch. En... Hij ziet nog altijd, het zijn nog altijd dezelfde twee namen die bovenaan de lijst staan en die het meest plausibel lijken omwille van ja, zijn Catalaans, zijn goedkoop. Um, en dat zijn Martinez en Xavi. Dus volgens mij gaan we toch één van die twee worden. Maar Laporta is er niet van overtuigd dat Xavi al meteen klaar is om nee, het eerste dus elftal te leiden. Vooral Laporta wil Martinez. Het zijn de andere mensen in het bestuur die, die meer richting Xavi denken. Dus, er ja. is ook nog een trainer die uh, drie keer Champions League heeft gewonnen, die vrij is. Hmm. Zidane. <laughs> ja. Ja, maar ja, die voorzitters die, 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 die houden er wel eens van om een steekje uit te delen aan elkaar. Alhoewel tegenwoordig met de Super League lijken ze wel naar elkaar toegegroeid. Florentino Perez en Laporta. Maar het zou wel Barcelona. mooi zijn hè, als Zidane ineens trainer werd van, uh, van Barcelona. Maar oh, wil je dat? Nee, nee. Het is, puin, het is puinruim. En ik denk ook dat Roberto Martinez dat perfect weet, hè, van de, hoe groot de chaos is en hoeveel werk het kost. Wat heeft Martinez gedaan bij de Rooie Duivels? Ze zaten diep hè, na het EK 2016. En professionaliseerd, de politiek eruit gingen, doorgeselecteerd, resultaten beginnen neerzetten, met een vast systeem en een duidelijke formule. Nummer één uh, van de wereld geworden. Dat is wat je nodig hebt. Uh, en, en hij krijgt soms weinig krediet, en vind ik in België, um, omdat hij ja, af en toe ook foute keuzes maakt. Maar is hij tactisch sterker dan Koeman? Dat is, dat is een belangrijke dat, vraag. Hè, dat want... weet ik niet. Ik heb nog nooit in de kleedkamer gezeten als speler bij een van de twee, dus dat kan ik moeilijk zeggen. Maar je hebt daarnet al gezegd, er, andere trainers kunnen meer doen met huidige spelersmateriaal van ja. Barcelona. Maar dat is meer dan tactisch. Hè? Ik denk dat bijvoorbeeld Zidane vaak uh, met zijn people management skills, en d- dat denk ik dat Martinez wel heeft. Ik kan, dat heb ik hier vorige keer ook gezegd. Als een speler uit de wind zitten, spelers gaan door een vuur volgens mij. En Lukaku is daar het meest extreme voorbeeld van. Die vindt Martinez een halfgod, al van in een tijd bij Everton. Ik heb niet het gevoel dat spelers dat hebben met Koeman. En dat, dat is volgens mij zijn grootste probleem ook. En dan denk ik ook nog dat, dat Martinez voor meer ja, rechtlijnigheid, duidelijkheid staat, een vast systeem. En die, die analyseert een spelerskern en die, die ja, zet een systeem neer en, en, en wijkt daar heel weinig van af. Maar ja, Koeman hij speelt ook met al... drie man achterin hè? en niet ja, met 4-3-3. Maar geen probleem. Hè? Hij maar... is wel begonnen met 4-3-3. Dat heeft hij wel. En dan heeft hij tegen Spanje gespeeld en heeft hij gezegd, oei. We moeten hier iets aan veranderen. België heeft niet de spelers om 4-3-3 voilà. te spelen. Dus hij gaat naar Barcelona komen en een analyse maken van die spelers kennen en dan beslissen. Het is niet, het is niet omdat hij bij België nu al een paar jaar 3-5-2 speelt, dat hem dat, of 3-4-3, whatever. Dat hem dat... Hij heeft Barca nog die spelers, want Jordi Alba, Sergio Dest... Ja, ja dat, maar dat is dan aan hem om, om ja, die Ja, dat zijn toch ook wel eerder wingbacks tegenwoordig dan, dan echt defensief sound. Ja. Dat is dan aan Martinez als hem komt om die, uh, om die afweging te maken. Maar, maar zou jij er blij mee zijn, mocht bondscoach... Roberto Martinez de Rode Duivels verlaten en coach worden van FC Barcelona. Blij. Uh, ik, ik, ik zou Opgelucht. Niet... Omwille van dat hij naar Barça gaat, omdat hij bij België weg is. Eh, omdat hij en... naar Barça gaat en dat Koeman weg is bij Barça. Ja, vooral hetgeen wat het meest zou opluchten is dat Koeman weg is. 
Um, en, en, en dat je weet dat Martinez echt heeft het nu bewezen bij België, vind ik, over langere termijn een, een ploeg of een land maken, een verschil ja. kan, kan, kan beter maken. Uh, iets kan neerzetten. En dat, dat kan Koeman niet en dat gaat ook niet meer lukken met Koeman. Dus dat is nu prioritair voor Barcelona, dat hij weggaat en iemand in de plaats komt dat dat wel kan. Voor het project op lange termijn is Martinez misschien wel de juiste keuze. Mm, ja, maar ik merk ook wel dat er heel veel twijfels zijn um, in en rond Barcelona over zijn... Uh, Palmares, CV, uh, heeft eigenlijk heel weinig gewonnen. Hè. Dat is een, 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 een fake met Wigan. Met Wigan. Ja, dat, dat is het. Dus. Maar ik, ja, ook dat heb ik al gezegd. Ik denk dat je er als, als Barcelona-fan of socio moet bij neerleggen dat het misschien niet uh, een volle prijzenkast zal zijn voor de komende vijf jaar. Maar dat zijn de woorden van Koeman. Hè? Als je aan iets kunt bouwen, ja, dat zijn de woorden van Koeman. <laughs> maar bij, bij Koeman zie je ook niet waarom hij wel naartoe wil. Even worst case scenario. Koeman blijft. Barcelona wint de Copa del Rey. Koeman zijn contract wordt verlengd. Sowieso toch, niet? Nee. Jawel. Koeman zijn gaat... contract wordt nooit verlengd. Maar ze, ze hebben al de voorbije week continu daarover onderhandeld, voordat er echt duidelijk was dat er een soort splijtswam was, dat er echt sprake was van een mogelijk vertrek. Dus ik denk, als die iets goed verwezenlijkt, de Copa del Rey winnen, desnoods in een finale tegen een tegenstander à la Real Madrid of Atletico, en dat kan, hè. Ik bedoel, je kunt eens een goede dag hebben. ja. Maar dan denk erbij. ik wel dat hij zijn contract verlengt. En dan zit hij weer met dezelfde gebakken peer. Dan is misschien de opstapclausule uh, 15 miljoen in plaats van 13. Nee, ik denk niet dat hij zijn contract verlengt. Alleen de ontslagpremie, moet ik zeggen. Maar ik wil er eigenlijk niks meer over zeggen, over Koeman. <laughs> Oké, okay, dan, 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 dan gaan we misschien gewoon nog over met... met ja, um, gezien we niet alle wedstrijden gaan bespreken en niet alle teams, misschien gewoon kort over Real Madrid. Um, die zijn ook hun ongeslagen status kwijt in de competitie. Hè. Die hebben Door... wel een rampzalige week gehad, hè. Ja, verloren van Sheriff Tiraspol en verloren van Promovendus Espanol. En gelijk tegen Villarreal. Dus ja, ja. Dat is echt een triestige week. Daarmee, dat ik daarnet ook zei, ik zie Real Madrid nog eerder Ancelotti ontslagen. Nee, dan, allee, ja, het moet ook niet te snel over een crisis, want de kranten als, begonnen er al over. Hè. Als Real Madrid de klassico verliest, want dat is hun eerstvolgende match. Dat is iets anders. Dat is hun eerstvolgende match, hè, ja. want ze hebben geen match. Ja, de, tegen Bilbao is uitgesteld. Door ja. de Interlands in Zuid-Amerika. Ja. Dus als Real Madrid de klassico verliest, is het vol een crisis. Hè, ja, omdat het de klassico is. Ja, en ze spelen ook tegen Shakhtar, denk ik, daarvoor in de Champions League. Maar ja, Real gaat dat nog wel recht trekken, denk ik, zo, in de Champions League. Ze hebben ook al drie punten, hè. Maar bon, dat is zoals wel vaker. Barça en Real zijn allebei niet goed bezig. Wie de klassico verliest, wordt echt in diepe rouw gedompeld. En de andere kan misschien ja. gelanceerd zijn. Dat is nu opnieuw het geval voor beide ploegen, vind ik. Okay. Als Barcelona daar een dominante match speelt... Klassico is 24 oktober, hè. Ja. ja. Op het moment van Anderlecht Peerschot. Ja, dus ik, ik zit ook op Anderlecht Peerschot. Zien. Dus we zitten daar samen. Fucking tiny. <laughs> Misschien moeten we gewoon afspreken om de Classico daarna integraal uh, gewoon, dat uh, te bekijken. Dat kunnen we wel doen. Als jij die hier opneemt en dat we die samen komen zien ja. en dan bespreken. Oké, okay, dat, dat is goed. Dat is een goed plan. Uh, maar ik wou nog verder over uh, Eden Hazard. Ja, mijn favorietje uiteraard. Maar zijn status is wel fameus... Hij scoort een wereldgoal. Ja, hij scoort een wereldgoal die jammer genoeg wordt afgekeurd terecht door het buitenspel ja. van Benzema. Maar hij gaat er pas als vierde in bij een achterstand. En, en, en twee speeldagen terug in de Champions League. Tegen Inter heeft hij 90 minuten lang op de bank gezeten, waarvan 45 minuten lang liggen opwarmen. Ja. Dus, dus zijn, zijn status, die hiërarchie, is, is, is raar geworden. Hè? Oftewel is hij niet fit, oftewel ziet ook Ancelotti het niet meer goed komen met Hazard. Maar tegen Espanyol, in dat duel, zit alles vast. En je hebt, als het echt vast zit, dus dubbele muur... Dan heb je niks aan Vinicius, want Vinicius heeft ruimte nodig, was vind ik. Slecht, hè, Die was slecht, hè. Die was slecht. Dan heb je wel iets aan Benzema. Benzema, zijn goal is ook... Ik ga even vijf pylons voorbij lopen en ik leg hem in het hoekje. Ja. Maar er is nog iemand dat dat kan, en dat is Eden Hazard. Zelfs aan 50% moet je, denk ik, met 25 minuten te gaan, 30 minuten te gaan, Eden Hazard inbrengen om toch iets te proberen te forceren. En hij 
Ik voel dat. Hè. Hij viel in en hij viel goed in. Hè. Ik bedoel, hij was direct mm-hmm. bal aan de voet. Manneken passeren, dat lukte. Dat lukte eigenlijk zoals hij ook getoond heeft onder Roberto Martinez de voorbije weken. Maar wat ik ook heb gemerkt is dat jongens als Alaba, jongens als Rodrigo, die bal gewoon niet afgeven. Hazard doet nog altijd dezelfde bewegingen. Hij zakt weg, hij gaat die bal laag komen halen, maar nu krijgt hem die bal niet meer. En moet hij telkens als een soort tweede spits fungeren? En, en ja, het is niet dat hij degene is die met een voorzet van op de flank door de lucht aanspeelt. Dus ik vind het een beetje jammer dat, ja, dat, hij, dat hij gewoon ook prestige kwijt is, want ik ben nog altijd Eden Hazard, geef mij die bal en ik zal het hier even fixen. Want hij kan dat nog, hè? Bedoel, hij heeft dat nu ook getoond in die korte invalbeur, maar het is net te kort om dat echt te kunnen bewijzen naar Ancelotti en naar die spelerskern toe. Want... Maar je wilt zeggen dat, dat hij ook het vertrouwen van, van de spelers ja, kwijt is. Ja, ik heb die indruk wel. Dat is wel, wel erg. En ja, dat heeft veel te maken natuurlijk met wat er de voorbije twee jaar gebeurt, met die blessures, met het vertrouwensdipje. En eigenlijk is dipje dan misschien niet meer juist. Ik denk, ik denk dat het puur uh, cijfermatig is nu, dat, dat, dat de ploegmaats misschien zoiets hebben van ja, gaat Eden Hazard ons hier helpen? Of gaat hij het hier recht trekken? Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Hè? Nu is dat bijna altijd Benzema. En de laatste tijd ook regelmatig Vinicius. Want dan stopt het ook. Hè? Als je Real Madrid zijnde iets moet goedmaken of iets moet ophalen, dan kijk je toch naar die twee gasten. Vroeger nog naar Sergio Ramos, als je nog een corner kreeg mm-hmm. of een vrije trap of zo. Maar... Of Casemiro. Of Casemiro. <laughs> maar nu, nu zijn het die twee. Maar Casemiro werd op de bank. Die ja, die bank. kreeg rust. Raar, ja. want die ging daarna Interland spelen. Dus ja, nu, ja. En, ja, en daarna is er een wedstrijd die uitgesteld is. Dus hij had niet echt rust nodig, had ik de indruk. Ja, ik, vond, ja ik, ik, weet, ik weet ook niet meer waar het met Eden Hazard naartoe moet. Maar die gaan nu toch hopelijk twee, twee maatjes 90 minuten spelen? Daar ga ik niet van uit. Wanneer heeft hij nog eens 90 minuten gespeeld? Misschien al wel dit seizoen ergens. Hè? Ja? Ik denk met de Rode Duivels. Ik zal eens opzoeken. Maar hij kan dat. Hij moet dat. Ik denk dat hij dat ook nodig heeft. Twee wedstrijden na elkaar. De volle 90 minuten. Laat hem maar eens goed afzien. Uh, en ik denk in de long run kan hij daar alleen maar profiteren dat hij het echte wedstrijdritme weer, uh, weer oppikt. Uh, nog kort misschien, Koen, uh, terwijl jij dat aan het opzoeken bent. Niet bij Real alles in nee, dit seizoen. Maar moeten we medelijden hebben met die Bokurtwa? Ja, ergens wel, ergens niet. Ook dat hebben we hier vorige keer gezegd. Hij krijgt meer ballen te verwerken. Uh, hij krijgt uh, zijn meer, er te veel meer kansen om zich te onderscheiden, <laughs> zeg maar. Maar ja, hij slikt ook veel tegengozen. En dan en vind ik dat hij er nog... Op een, op een gegeven moment komt hij een Darder alleen voor mm-hmm. hem, voor 3-0. Ja, ja. En dat maakt hem zich courtois heel groot, waardoor hij een Darder hem naast de goal mm-hmm. ligt. Maar ja, dan wordt dat niet echt gezien als een save of zo, maar dan, dan toont hem toch. één op één is hij nog altijd heel sterk, vind ik. Maar ja, hij had ondertussen al wel twee goals binnen, dus... Ja, hij heeft nog maar één clean sheet dit seizoen. Ja. Dus, uh, maar ik, ik vind het ook raar, Ancelotti die, um, is begonnen met Alaba op de flank. Dan dacht hij, wow, ik heb misschien Alaba met zijn voetbal en vermogen toch eerder nodig in het hart van de verdediging. Doet hij dat weken aan een stuk. En nu stond hij weer links en stond Nacho centraal. Ja, nou, dat, dat is weet het je niet toch weten, gewoon nee, niet. Ja. Maar Nacho links zitten en allebei centraal vond ik sowieso al vreemd. Allebei... Maar hij heeft ook al eens Valverde rechtsback gezet. Ja, uh, op verschillende Vazquez. systemen gespeeld. Daarmee dat ik ook zeg, Ancelotti is, Ancelotti is ook nog aan het zoeken naar zijn ideale formatie, ideale, ideale ploeg. Um, en het loopt daar ook weer niet gesmeerd. Als Barcelona, die, uh, die match-up Atletico had gewonnen, stonden ze volgens mij virtueel eerst. Mm-hmm. Nu staan ze virtueel, als ze de inhaalmatch tegen Sevilla winnen, staan ze virtueel uh, vierde op twee punten van Real. Dus zo goed is Alderis ook niet bezig uh, in Spanje uh, met dan nog de Onwaarschijnlijke en 17 nederlaag. op 24 is het, hè, wat Atletico en Real hebben. Ja. Dat is ook niet van bewezen. Nee, dat is niet, niet fantastisch. De laatste 90 minuten van Eden Hazard was 21 juni tegen Finland. Dat is de laatste keer. Ja, dat is wel dat is ook de, een, de enige keer 
Maar pas met de Rode Duivels. In 2021, dus. ja. Met, met Rode Duivels, de vorige... Een keer 74, een keer 73 en een keer een half uur. Dus die, die heeft nog geen volledige match gespeeld dit seizoen. Dus ik zie dat ook niet gebeuren nu. Ik zou dat heel raar vinden. Tegen de Franse? Match ja, waarom niet? Hij is al wel gemotiveerd. Maar als hij leeg spelen en dan na 70 of, of, of 75 naar de kant moeten gaan. Laten we hopen dat het uh, verdikt dan al geveld is. Hè? Voor ons dan. Laten we hopen. Voel jij nog een beetje uh, als een soort van haat richting Frans, uh, Fransmannen? Nee. Uh, ja, ik heb nu gezien dat ze weer iets hebben gaan ze frituren of zoiets. Ja, op, op Lekip. Ja. Ja, ik denk, ja, de spelers ja. zelf die, die gooien dat ook van tafel. Ja, ik denk niet dat dat nog echt leeft. Na, na dat WK was dat wel even aan betand. Met dan, uh, dat kutgedrag van een Bappé en zo. Maar dan als ze er zelf op het e- voorbije EK een ronde voor ons uitvlogen, was dat, was dat al gedaan. Hè? En dat ze dan zo arrogant deden naar ons toe. Ik vind dat ook zo bizar. Dat is een veel groter land. Ik vind dat een veel grotere vijver uh, vissen voor talent en, en, en die moeten dan met ons lachen. Ik bedoel, dat is een schande dat wij op hetzelfde niveau zitten als jullie. Hè. Dat is een schande voor jullie. Maar dan dus vertrek je zit... weer van het minderwaardigheidscomplex. Ja, dat nee, dat is geen minderwaardigheidscomplex. Nee, maar dat hebben wij van ons afgeschud. Want ik denk niet dat wij, of dat de spelers nu zich minderwaardig voelen aan die Franse nationale ploeg. Maar het feit dat wij met ons klein landje op een, e- op een even hoog niveau kunnen acteren als Frankrijk, is gewoon vooral een afgang voor Frankrijk. Ik vond het wel grappig dat um, Ziegel Sport de wedstrijd van vanavond aankondigde de nummer 1 van de wereld tegen de nummer 4 van de wereld. Dan denk ik, ja, ik zou eerder denken de nummer 1 van de wereld tegen de regerende wereldkampioen. Ja. Want nu is het zo van, ja... Zo worden ze wel meestal geafficheerd, hè, de wereldkampioen. Hè? Ja, ja, nu is het toch raar, als je de FIFA-ranking erbij betrekt, dan denk je, ja, België is absoluut de topfavoriet, terwijl dat dan niet het geval is. Nee, nee daar ligt niemand wakker van, denk ik. Niemand <laughs> ziet dat ook zo. We zijn al jaren nummer één, ja, maar ja, ja. Dat, dat is ook geen prijs of zo. Hè. Zelfs uh, nee, die Nations League winnen. Zou je daar geen geld voor je... krijgen als je zo het kalenderjaar afsluit? Ik denk, denk zelfs dat niet. Maar ik zou zelfs ook dit geen echte prijs vinden. Dit is nu even bezig. Denk je dat Italië nu echt droevig is? Dat die eruit nee, want die hebben TK gewonnen en dat is prestigieuzer. Ja. Maar mocht Spanje eruit liggen, zou ik maar denken ik nu... dat ze in Spanje misschien wel een beetje verdrietig waren. Oké, okay, we moeten nu ook niet een gigantisch prestige eraan nee. hangen, maar... Ja, het is ietsje wel... prestigieuzer dan de Kirin Cup, maar veel meer nu Oké, oké. En wie wint hem? Denk je dat Spanje... Ja, ja. Als, als de finale Spanje-België is, dan gaan we op afsluiten. Hè? Wie is er favoriet en wie gaat het halen? <laughs> Moeilijk te zeggen. Um, weten die, weten die, uh, die paella-eters toch gewoon op? Of, uh? Goh, ja, dat dacht Italië misschien ook. En blijf erbij, dat is een, dat is een goede ploeg. Uh, je moet er een, een uitgekiende strategie tegen hebben. Wilden ze de bal laten en wilden counteren, wat volgens mij voor België de beste strategie zou zijn tegen een ploeg als Spanje. Of wilden zelf dominant spelen en, en, en hen tegen de eigen goal duwen, waardoor dat zij moeten counteren. Wat ook een valabele strategie zou zijn. Maar dat is niet de strategie okay. dat Frankrijk gaat hanteren, hè? Ik weet niet, uh, gaat Frankrijk de bal opeisen? Nee, ik nee. denk het niet. Hè? Nee, nee. Dus... dus dat gaat voor ons een heel vervelende match worden. Nee. Als het omgedraaid is tegen Spanje, kan dat misschien... Ik denk dat we hebben al lang niet meer tegen Spanje gespeeld hebben. Dat moet gelezen van die eerste match. Ja, van Martinez. Van Martinez. Volgens mij moet het huidige Spanje voor het huidige België een heel uh, aangename tegenstander zijn. Die, volgens mij kunnen die volledig in de kaart van België spelen. Spanje. Terwijl we vaak ja, eruit zijn gegaan op toernooien tegen ploegen die ja, heel... Ik kan niet zeggen anti-spelen, maar... Ja, Wales, Frankrijk, Italië. Ja. Waar, waar, waar je verwacht dat wij hen het spel opleggen. Mm-hmm. Uh, en da- daar zijn wij niet zo goed in. Wat dat Portugal met ons heeft geprobeerd. En waar dat wij eigenlijk op zijn Frankrijks... Ja, Portugal hebben gehad. Ja. ja, je snapt wat ik bedoel. Ja, ja ik ben mee. Ja. Ik ben mee. En, maar ja, dat komt ook met je staaltje als nummer één. Met al die sterspelers die wij hebben, dat andere landen zoiets hebben. En, ja, kom maar. Ja, hè. Doen en, jullie het maar. Doen jullie het maar. En eigenlijk moeten we er 
misschien terug een beetje vanaf en zoiets hebben. Komen jullie maar, hè. Wij zullen dat... Wij, dan moeten we dus, dan geen enkel land... finale halen. Ja, ja. <laughs> Voor, om dat tegen Spanje eens te kunnen ja. zien, ja. Want ik denk niet dat we gaan kunnen counteren tegen Frankrijk. Ik denk dat Frankrijk gaat willen counteren. Ik denk dat dat een heel eerlijke match wordt vanavond. Uh, <laughs> ja, dat kan wel. Ja. Oké, okay. ja. goed. Um, wanneer maken we een nieuwe afspraak, Koen? Uh, ja, Spanje-België is misschien na de finale. Oké. Okay. Is dat zondagavond? Zondagavond. Maandag dan, hè. Oké, okay. deal. Maar we gaan niks meer zeggen over Villarreal. Je zit die gaan zien. Ja. Ah ja, ja oké, okay. kort nog. We zijn al 45 minuten bezig. Maar, dat is de enige ongeslagen ploeg in La Liga. Ja, ja maar ze zijn wel verloren. Hè. Een beetje onterecht tegen Manchester United. Hè. Ja, heel onterecht. Ja, uh, na de eerste helft hadden ze al negen goede kansen. En, en uh, zonder Gerard Moreno, hè, mogen we niet ja. vergeten. Maar Dan Juma, wauw. Dat is een ja, schot in de Ja, dit weekend, wauw. Ja, weer een hitrikken. Ja, er twee gemaakt met een hitrikken. En in Spanje zijn ze echt onder de indruk. Hè. Dat is toch dus raar. Allee, de derde vond... duurste transfer in La Liga van ja. deze zomer. Hè, na... 22 of zo, 23 miljoen. Na uh, Camavinga en Depol. Ja. ja, dus op, op zich is dat, want je komt van het championship. Hè. Van Bournemouth, ja. ja. Dus in Spanje hadden ze zoiets van, wie is dit? En... Waarom betaalt je daar al, daar zoveel geld voor? Ik ben ook wel verbaasd. Ik, bedoel, ik kende die jongen hè, van bij Brugge, maar dit had ik er toch ook nooit in gezien. Nee. Het is echt een van de beste spelers in La Liga op dit moment. Hij is echt heel gevaarlijk met links en met rechts. Komt naar binnen, trapt van overal. Um, is snel. Ja, ik vind dat echt wel een, een halve sensatie. En het jij je vorige keer gezegd, moet je eigenlijk niet opgeroepen worden voor, voor ja, de ploeg. En, ja, in deze vorm... Ja. Nou, lang of Danjuma, wie pak je dan? Nou, allebei, denk ik. Maar ja, het is echt wel... Uh... En Memphis thuis laat. Sensatie, <laughs> Ja. Luc de Jong is niet opgeroepen, dus die moet je er al niet bij betrekken. Dus... Die speelt bij Barça en die wordt niet opgeroepen. Kom <laughs> aan. Heel bizar. Nee, goed. Maar uh, inderdaad, Arna Danjuma, de sensatie uh, van, van dat dit seizoen. Dat was eigenlijk wel zeggen. Villarreal, hè? want we hebben alleen maar Barça, Real en, en Spanje besproken. Ja, maar ik, ik, ik heb hier op het um, begin van het seizoen eens gezegd, of het was op Twitter, en de Barça-supporters die, die hun haren stonden al recht en die wilden mij aanvallen. Ik zeg, ja, Barcelona gaat vijfde worden dit seizoen en Villarreal, die, die worden vierde. En dan Sevilla en dan Atletico en dan Real, of omgekeerd. Ik denk ja. Atletico 1, Real 2, 3 Sevilla, 4 Villarreal en 5. Het uh, gaat er vanaf hangen hoe lang Koeman blijft, denk ik. Ja, ja dat is misschien wel waar. Maar ik denk, ik denk echt wel dat Barcelona... Maar in elke linie bij Villarreal, ik vind nu de keeper, Rulli, de held van de Europa League, daar ben ik nu niet zot van. Nee. Dat is nu niet... Dat is een degelijke, maar dat is geen... Een, ik vind Unai Simon beter, ik vind Courtois veel beter en ik vind Oblak ja, veel beter. Dus, maar in elke andere linie heb je wel genoeg kwaliteit. En misschien zelfs kwaliteit van het allerhoogste niveau. Achterin... Albio koppelen aan Pau Torres. Ja, stoppen. Stoppen. Oké, okay, ja. de, de flankverdedigers, Alberto Moreno of um, Pedraza, daar word ik nu ook niet echt super, super wild van. Um, en op rechts, wie speelt er op rechts? Uh, ik moet even nadenken. Uh, Voigt, wel een goeie, maar ook meer vind ik centrale verdediger dan, dan echt een, een, een wingback, een vleugelback. En dan in het middenveld, ja, Dani Parejo en Capu. Ja, die, hebben die, die hebben Pogba en, uh, en McTominay echt, echt uit de wedstrijd gehouden. Um, ja, 89 minuten lang, of wat is het? En ze hebben dan nog gescoord op een vrije trap, United. En dan de 96e minuut was het zeker, Ronaldo. Maar uh, straf. En dan hebben we Manu Trigueros, een van de meest onderschatte voetballers al jaren. Speelt in de spits tegenwoordig. Hè? Ja, dat omdat er iemand anders is. Uh, Pino nog, niet te vergeten. Jeremy Pino, die nu ook bewezen heeft bij Spanje dat hij echt wel een toptalent is. En dan Dan Juma. De enige die misschien tegenvalt, is die Boulay Dia, die ze in Frankrijk zijn gaan halen. Ook gekwetst, hè? Ja, maar die heeft veel wedstrijden al gespeeld en nooit een deuk in een pakje boter getrapt. Dus, uh... Oké, okay, maar ja, als je twee dure transfers doet, dan Juma en die Dia, en een van de twee is ja, schot in de roze en de andere iets minder. Dan... Laat ons zeggen dat die club beter gerund wordt dan Barcelona. Ja, zeker. Okay. Beter dan volgens mij 18 van de 20 clubs in, 
Op, zich, op dit moment vind ik ook dat Real Madrid vrij slim gerund wordt. Uh, ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ja. Als je weer die, die cijfers zegt van, van de loonplafonds of de, de uitgavenplafonds, ja, dan zijn die gewoon ja, veel hun, slimmer bezig. En hun jaarrekeningen, hè? Barcelona weer, wat is het? 480 ja. miljoen euro verlies. En Real Madrid, ja, altijd winst. Ja, maar ja, maar Zelfs met een verbouwing van Bernabeu. Het erin om, 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 om versleten spelers of spelers waarvan ze zoiets hebben van oké, okay, we hebben die op hun top gehad, nu niet meer, toch nog te verkopen voor heel veel geld. Hè? Met Varam. Pas op die nog wel goede jaren voor de boeg, maar met Ronaldo. Die heb je nog voor 100 miljoen verkocht. Mm-hmm. Dat is... Daar teren ze nu nog op. Ongelooflijk. Ja, maar dat is en ze kunnen zich ook foute beslissingen permitteren. Ja. Zoals een Eudegaard. Ja. Want daar hebben ze ook geld voor gekregen. Dus, uh... ja. Ja. Florentino, goed bezig. Een pluim voor Florentino. <laughs> goed, daar, uh, daar ronden we mee af. Misschien maandag als België de ja, finale uh, haalt. Uh, en anders uh, iets later zeker in de week. Een voorbeschouwing op uh, speeldag 9 in La Liga. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.